0: Bonjour, ça va Qui a la ref les gars Parce que sinon je vais encore vivre un grand moment de solitude. Bonjour. Bonjour, ça va Bah ouais, et vous Bah ouais, ça va bien. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. C'était Aurelsan, j'adore ce... J'adore ce bonjour, ça va Bref, euh, maintenant que cette petite aparté est totalement utile, euh, a été faite et que j'en suis euh, très heureuse, on va pouvoir lancer ce qui va être le premier podcast officiel, le premier épisode officiel de ma chaîne On se fout à Walp. Vous l'aurez compris, une parution d'épisode chez moi, c'est deux mois. Il <rire> n'y a pas de petit pas, il n'y a pas de petit pas, c'est pas grave, c'est comme ça, on... On va se laisser, euh, hein, on va se laisser, euh, on va se laisser. Alors, euh, j'ai posé pas mal de questions sur le compte Instagram, donc on se voit, Walp. Euh, et j'attendais de voir laquelle m'inspirait le plus, puisque bah, forcément des questions... Je m'en pose tout le temps. C'est le but, euh, c'est pour ça hein, initialement que j'ai créé ce, cette chaîne pour pouvoir un petit peu euh, les poser euh, aux gens euh, et arrêter d'envoyer de, <rire> des textos à 3h du mat' à mes potes en leur disant tu penses quoi de ça « Tu penses quoi de ça Tu penses quoi de ça C'est quoi ton avis sur ça ?» Ça me permet aussi d'avoir plus de réponses de gens qui ne sont pas forcément proches de moi. Bref, j'en passais des meilleurs. Et la question euh, que je me suis posée il y a un petit moment déjà, euh, que je n'avais pas posé sur le compte Instagram mais qui m'inspire quand même pas mal, c'est celle que j'ai postée aujourd'hui qui est « Te sens-tu légitime ou penses-tu être légitime de donner ton avis, euh, ton opinion, de l'imposer plutôt à une personne proche de toi sous prétexte que tu fais partie de son entourage proche ?» Ça, c'est une question que j'ai posée à, à un de mes meilleurs potes, parce que euh, il y a un petit moment déjà, il était dans une... Euh, Je dire dans, dans le pathos, mais il souffrait beaucoup d'une situation. Euh, C'est-à-dire que lui et son... un de ses meilleurs potes, ils se connaissent depuis qu'ils sont au collège. Euh, à savoir que maintenant, nous... Une, une petite dizaine d'années, tu vois. Et du coup, ils ont évolué ensemble, donc euh, littéralement côte à côte, quoi. Euh, même groupe de potes. Ils se voient toujours, ils se fréquentent, euh, voilà, ils font toujours partie euh, de l'entourage proche euh, l'un de l'autre. Et en fait, les choix euh, de son meilleur ami, donc à mon meilleur ami, du meilleur ami de mon meilleur ami, euh, ne plaisent pas à mon meilleur ami. Euh, ses choix de vie ne lui plaisent pas, euh, il est en profond désaccord avec. Euh, il faut savoir que mon meilleur poète, c'est quelqu'un qui est très discipliné, euh, qui est très exigeant envers lui-même et... De fait, bah, un petit peu aussi envers les autres. Euh, pas avec moi, <rire> bizarrement. Je pense qu'il a lâché l'affaire depuis un petit moment. Il a compris que j'étais indomptable, tel spirit les talons des plaines. Euh, Excusez-moi pour la référence, mais je me compare souvent à un poney, <rire> bien sûr. Bref, euh, maintenant qu'on a digressé pour dire ce genre de choses, c'est toute équitation, cette petite discussion. On va pouvoir. Euh... Euh, continuer euh, sur le sujet qui est le sujet euh, du podcast. J'ai vraiment perdu genre 20 secondes à dire ça, bref. Sorry. Alors, euh, du coup, euh, il était, euh, j'allais dire, en profonde souffrance. C'est un sujet qu'il remettait souvent sur le, le tapis. En fait, il me disait, mais Attends, mais tu comprends, mais on est en train de s'éloigner parce que ces choix de vie, bah c'est pas des bons choix de vie, etc., etc., etc. Et un jour, je lui dis parce que je lui rentre tout le temps dedans. Euh, j'aime bien, j'aime bien le bousculer un petit peu. Euh, je lui rentre dedans et je lui dis mais quest -ce que c'est ce, quoi des bons choix selon toi Il me dit bah logique, les choix que tout le monde fait, c'est-à-dire euh, avoir une une éthique de vie. Euh, là je vais citer des exemples pour pas rentrer dans, dans le vif du sujet parce que ça, ça ne concerne personne hein, d'ailleurs, leur, leur relation à tous les deux euh, bah pas euh, sortir tout le temps, boire de l'alcool euh, consommer de la drogue euh, jouer au casino euh, se taper plein de meufs euh, coucher avec quelqu'un euh, sans se protéger ou, enfin, voilà, tu vois, ça faisait partie de ces sujets là, donc ils me disent c'est logique pour tout le monde en fait, que c'est pas des choses à faire euh, voilà et je disais pas. Bah, oui et non, c'est logique dans le sens où c'est des actes qui vont être condamnables parfois. Oui, dans ce sens-là, tu peux dire que c'est logique. Mais par contre, ce n'est pas obligatoirement logique pour cette personne. Si cette personne a envie de boire de l'alcool tous les jours, de consommer de la drogue, de, euh, bah, de coucher avec des, je sais pas, moi, des, plein de gens, enfin bref, on s'en fout, euh, bah, ça, ça la regarde, tu vois. Euh, si cette personne-là, euh, elle est heureuse en faisant ce genre d'action, ça la regarde et si elle te demande pas ton avis bah, tu n'as pas forcément à lui donner il me disait bah si parce que si je lui donne pas qui le fera d'accord c'est recevable parce qu'effectivement peut-être que cette personne euh, elle te confie les choses à toi alors qu'elle les confie pas euh, à ses tuteurs qui sont de base dans, dans, dans la structure de la société je fais, de, je fais des belles phrases quand je parle au micro ça, ça casse tout le naturel mais en vrai je parle comme ça aussi aux gens Écoute. Bref, je vais arrêter de parler de moi. Euh, effectivement, tu vas pas forcément aller voir tes parents en leur disant, bon, à papa, à maman, euh, euh, je me tape, euh, euh, je ne sais pas, euh, des meufs tout le temps, tous les soirs, euh, euh, je me protège pas, euh, je prends de la drogue et je bois tous les jours. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que si toi, tu es témoin de ça, tu vas t'inquiéter et vouloir euh, avoir un impact sur la vie de ton pote, ta pote, j'en passe et des meilleurs. Je... Dans ce sens... Dans son pardon, dans ce sens-là, je suis assez d'accord sur, euh, sur ce qui te motive à donner ton opinion. Mais là, ce n'est pas vraiment ce qui m'a été répondu. Il m'a dit, en fait, moi, ça ne me plaît pas parce que ça nous éloigne. Je lui dis, d'accord, donc en fait, le fait que cette personne-là est un chemin de vie, ou bon, là, en l'occurrence, on parle de, du fait de fréquenter beaucoup les boîtes, de beaucoup sortir, euh, de consommer parfois des choses, etc., machin alors que mon pote c'est quelqu'un pas du tout il ne touche à rien, il ne boit même plus il va à la salle de sport il est très assidu avec son programme sportif très assidu sur son, son, son alimentation il a un emploi, euh, j'allais dire stable il est en CDI alors qu'il est plutôt jeune, enfin bref il a déjà une vie bien installée et l'autre personne c'est complètement l'opposé c'est pas quelqu'un qui a un boulot actuellement, c'est quelqu'un qui établit des projets, qui ne s'est pas encore stabilisé, euh, qui n'a pas de relation de couple qui a pas une pratique sportive euh, voilà qui euh, qui est euh, régulière euh, qui sort beaucoup malgré ça enfin voilà tu vois donc c'est clair que tous les deux actuellement dans enfin euh, dans, dans, dans le présent à l'instant T ils sont pas euh, ils sont pas sur le même chemin quoi ils sont pas sur la même longueur d'onde on va dire pour autant est-ce que euh, est-ce qu'on va dire de manière légitime il y en a un qui a raison et un qui a tort il y a juste deux personnes qui ont fait des choix différents et est-ce que l'un est condamnable et l'autre non bah, Selon moi, non. Parce qu'en fait, personne n'a forcément tort, personne n'a forcément raison. Il y a des gens qui font des, des choix de vie différents au même moment qui du coup potentiellement ne, bah, séparent leur chemin, mais ça ne veut pas dire que le chemin est séparé une fois qu'on voilà, on se dit salut, on ne se retrouvera plus jamais tu vois, parce que ça c'est de la fatalité, dans ce cas-là, euh, c'est comme si tu, tu prédisais l'avenir, donc à partir du, ou alors tu mets des gros ultimatums, à partir du moment où tu quittes mon chemin gros, tu reviendras plus jamais, non, on ne sait pas, peut-être que cette personne-là va faire des expériences que toi, tu vas être amené à faire beaucoup plus tard, euh, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce que ressent cette personne au moment où elle fait ses choix, parce qu'on n'est pas dans sa tête, et surtout, on n'est pas, selon moi, j'essaye je, de ne pas dire les choses en les imposant, mais je le fais quand même parce que c'est totalement mon point de vue, on n'est pas légitime de dicter sa conduite à une personne qui est proche de nous, sous prétexte qu'elle est proche de nous. Parce qu'à partir du moment où on aime quelqu'un, en théorie, on l'aime pour sa liberté aussi. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, enfin j'ai jamais entendu quelqu'un me dire... Non, cette personne-là, je l'adore parce que dès que je fais un truc, elle va dans mon sens, elle trouve que je suis géniale, elle me dit tout le temps que je suis géniale, dès que je lui demande euh, son avis sur une situation, elle va que dans mon sens, donc en fait, elle ne te donne pas son avis, hein, quelque part. Voilà, comme on dit, souvent, quand on pose des questions, on sait de qui on, on attend des réponses. Et ben moi, je trouve que cette phrase, elle est pleine de vérité. Souvent, on a tendance à vouloir s'auto-valider, euh, s'auto-apprécier, et du coup, poser les questions à des gens, tout en sachant ce qu'ils vont te répondre. Par exemple, t'es en train de faire de la merde. C'est assez difficile, on va pas se mytho, de se regarder dans le miroir et de se dire « Froncièrement, hey, euh, Tiffaine, t'es une grosse connasse. Ce que t'es en train de faire, c'est grave de la merde. Euh, franchement, euh, shame on you, quoi. Moi, à ta place, je ne me regarderai pas dans les yeux. Euh, » Plutôt que de faire ça, on va plutôt, la plupart du temps, un petit peu se... J'ai pas le mot euh, se défiler et aller envoyer un petit message à un de nos potes qui fait un petit peu de la D aussi en lui disant Ouais euh, gros en faisant ça tu penses que je fais de la D et ton pote il va dire Non fonce <rire> super décision man tu vois Et moi personnellement je sais pas vous, mais autour de moi, je vois que ça. Je suis désolée, les gars, c'est un peu le festival de la mauvaise foi. Euh, oui, non, mais attends, je suis pas tout seul, le machin, il aurait fait pareil. Et alors C'est pas parce qu'ils sont dix à te dire que le tapis devant ta porte est bleu alors qu'il est vert que le tapis va être bleu. Non, si moi je te dis qu'il est vert, parce que je sais qu'il est vert, parce que c'était écrit le jour où je l'ai acheté, que la couleur était verte sur l'étiquette, et que vous, je sais pas, vous êtes potentiellement dit euh, daltonien, bon, je sais pas si les daltoniens voient le vert bleu, je, je ne sais plus, j'avoue, mes connaissances sont limitées en daltonie. <coughs> Pardon euh, Voilà, non, non, conserve ton avis en fait, je, je sais pas. Euh, moi personnellement, ça c'est un truc que je, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'en fait, tu te cherches des amis euh, en fonction de ce que tu, bah de ce que tu veux, en fait. enfin, d'un côté c'est plutôt logique, mais bah, écoute, euh, dans ce cas-là, bah, choisis-toi des amis qui sont comme toi, exactement comme toi, qui ont les mêmes préceptes que toi, qui ont les mêmes envies que toi, les mêmes projets, les mêmes objectifs que toi, mais si c'est des amis que tu as rencontrés dans l'enfance et que vous évoluez ensemble, bah forcément, c'est possible une chance sur deux, qu'à un moment, en fait, vos chemins divergent. Et c'est pas pour autant que toi, tu fais les bons choix, et eux, non. Ça, c'est un peu le syndrome de la vérité absolue, et se donner le monopole de la raison, tu vois, le monopole, <rire> pardon, de la raison. Genre, parce que moi, j'ai décrété que ça, c'était un bon choix de vie, c'est un bon choix de vie. Wouhou, c'est comme ça qu'on évolue, t'as tout compris. Non, je suis pas d'accord. <rire> Et je ne veux pas imposer mon point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, en fait, procéder comme ça, c'est se leurrer soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, on, enfin, on, est, on est très hypocrite, on a tendance à dire, moi j'aime que les gens soient vrais, j'aime les gens authentiques, j'aime les gens honnêtes. Et en fait, un jour tu as un pote qui est honnête avec toi, tu te braques, et du coup, hop, tu cut, et lui c'est le con. Alors, le nombre de fois où, moi, on m'a sorti... Oh, Tiffaine... <rire> Comment je vais me lancer des fleurs, là Je suis fleuriste, les gars. Préparez-vous. <rire> oh, Tiffaine, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es authentique, t'es franche, et puis derrière... Mais je me prends des mandales dans la gueule, et malheureusement pour vous, bande de petites bitches, les copains-copines à qui vous, vous, vous venez me, me poncer le dos... J'allais dire me poncer les artères, je sais pas pourquoi. Bref, me poncer le dos... Euh, m'estime suffisamment ou m'apprécie suffisamment pour venir me répéter ce que vous, vous allez dire. En fait, c'est hyper contradictoire. Moi, je peux concevoir que j'ai braqué et j'ai frustré quelqu'un. Mais dans ce cas-là, mais ne t'invente pas une personnalité. Ne fais pas genre, ah, je suis pas susceptible du tout. Moi, je suis trop pisse, je suis trop cool. J'accepte les gens comme ils sont. Alors qu'en fait, au moindre petit truc, bah, tu, vas, tu tu vas même pas me dire à moi finalement que tu es vexée. Tu vas le dire à à Pierre-Paul-Jacques quoi, donc en fait tu vas même pas me permettre moi d'évoluer, tu vas même pas me permettre à moi de potentiellement me corriger et tu vas faire que notre relation en fait, euh, bah elle va devenir un truc faux, parce que moi tu me diras jamais ce que, ce que tu penses, je n'aurai jamais littéralement le fond de ta pensée, et si un jour je te confronte bah tu vas te défiler parce que finalement bah c'est compliqué, et ça je comprends moi il y a plein de, de personnes avec qui je suis dans cette situation, <rire> plein en plus c'est vrai, actuellement, bon j'abuse un peu, on va dire à peu près 5 il y en a cinq que je visualise, là, en tout cas. Je sais que ces personnes-là ont tenu des discours vis-à-vis euh, -vis de moi qui ne sont pas du tout les discours qu'elles me tiennent. IRL, les gars. C'est des personnes qui m'ont dit « Ah, oh, moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu t'en fous de ce qu'on pense, euh, t'oses dire les choses, tu me dis toujours la vérité. » Et puis, derrière, « Mais prépare-toi, mon pote, ça te tartine la gueule. Oh » Oh là 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 là, double, double tartinage de, de beurre, de tout ce que tu veux, double ça toast sec quoi, enfin bref, sandwich, <rire> je, me, je me transforme en ouais en club sandwich quoi, trois couches, vénère, <rire> c'était pas ma meilleure référence celle-là, mais bon bref tacaté. je me fais tartiner quoi, et en fait ces personnes-là, je le sais, euh, les gens qui viennent me répéter les choses, bah j'ai pas envie de les mouiller parce que ça sert rien de toute façon, fr franchement, à quoi bon faire évoluer les relations si tu vois que les personnes ne sont même pas franches avec toi et que derrière elles s'inventent un petit peu un masque du oh non moi j'adore les gens honnêtes alors que pff, que chi que chi que chi c'est pas grave mais tu vois bah, moi c'est des personnes je vais pas réussir à, par la suite à faire évoluer le, la relation donc en général je, je, fais, je fais un peu du ghosting et puis après ça te retombe le, double dessus genre ces gens là ils parlent sur toi, ils parlent de toi ils font des trucs un peu à la con et à aucun moment ils se remettent en question c'est pas grave, c'est pas grave Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de moi, hein, les gars. Mais du coup, pour en revenir à, à ce précepte de j'aime que les gens soient naturels, j'aime que les gens soient eux-mêmes, mais finalement, dès que les gens font des trucs naturels, qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qui les concernent eux, qui ne les regardent qu'eux, et que toi, tu n'es pas en accord, tu n'es pas aligné avec, et que tu leur imposes ton avis, que ces personnes-là le prennent mal, ça ne te plaît pas, bah c'est que t'es un menteur tout simplement. Ou alors, tu as envie d'être quelque chose et tu n'es pas prêt à l'être. Parce qu'en théorie, si demain, je ne sais pas, euh, ben on va parler de la drogue, hein. clairement, on va parler de la drogue, euh, l'alcool hein, aussi, parce que bon, plus on vieillit, plus c'est des sujets qui... <rire> qui bah, c'est des, des problèmes qui peuvent se poser. Euh, moi, demain, j'ai un ami qui prend de la drogue euh, tout le temps. Euh, S'il ne me demande pas mon opinion... Si je, si je vois qu'il il le fait, mais que, bah, je sais pas, euh, potentiellement, lui, euh, je, je vois qu'il est aligné avec ça, euh, qu'il s'en cache pas forcément, ou qu'il me le dit, euh, si ça me dérange, bah écoute, soit je vais prendre l'initiative de mettre des distances, en lui expliquant, parce que moi, personnellement, je préfère expliquer les choses, mais je vais lui demander si, si ça lui va, en fait, ou, ou je sais pas, ça s'est pas présenté comme ça à moi, mais j'ai des personnes avec qui j'ai pris des distances pour d'autres raisons, euh, bah la plupart du temps en fait elles me demandent pas elles te laissent prendre des distances, elles vont parler elles vont dire dans ton dos, elles vont dire à vos amis ou d'autres personnes que ouais t'es chelou parce que t'as pris des distances du jour au lendemain bah mais si tu me demandes pas en fait moi j'ai pas envie de t'imposer mon point de vue, oui je prends des distances parce que je trouve que t'es devenu un gros con <rire> bah non je vais pas dire ça comme ça évidemment parce que c'est mon point de vue à moi, mais si lui est heureux en étant un gros con, bah qu'est-ce que j'ai de là-dedans euh, le calcul n'est pas bon par contre, si je vois que la personne est hyper meurtrie, hyper malheureuse parce que j'ai pris des distances, qu'elle ne comprend pas, que ça me revient aux oreilles 40 fois, que la personne n'ose pas m'en parler parce que euh, je suis peut-être un petit peu frontale, ouais, je vais me remettre en question. Et dans ce cas-là, ça m'est déjà arrivé, je vais aller voir la personne et je vais lui dire, écoute, on m'a dit que, machin, est-ce que tu veux que je t'explique Oui, non. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est hyper important de demander le consentement d'une personne parce que ton avis n'est pas forcément le bon avis. Encore une fois, syndrome de la vérité absolue, c'est pas parce que toi tu penses A que tout le monde doit penser A. Non, je suis désolée. Dans la vie, il y a plusieurs perceptions, il y a plusieurs vérités. Euh, si on s'en tient à se dire que notre vérité, c'est la bonne vérité, on n'évolue jamais en fait les gars. Il faut accepter le fait qu'on a des visions différentes sur certaines choses. Et si tu n'acceptes pas ça, et bah, tu, te, tu lâches la veste des personnes euh, que tu que tu dis aimer mais que tu veux rallier à ton point de vue parce qu'en fait rallier les gens à ton point de vue c'est essayer d'exercer un contrôle sur elles Et si on part du principe que l'amour c'est quand même aimer la personne dans son entièreté pour sa liberté essayer de la contrôler euh, c'est pas trop de l'amour là gros <rire> c'est comme si en fait tu étais euh... il s'appelle Gepetto euh... c'est ton Pinocchio quoi genre t'as envie de... t'es marionnettiste en fait toi voilà, c'est les guignols, voilà. En fait, toi, t'as une scène, hop, tu chopes les gens, il tu... faut qu'ils fassent ce, qui... ce que tu veux qu'ils fassent, et puis là, t'es heureux. Bah non. Enfin, si, mais non. <rire> Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je J comprends pas l'intérêt, en fait. Dans ce cas-là, c'est que tu, tu te demandes toi-même, en fait, t'as envie de t'entourer d'acteurs. Donc, c'est que t'es un peu euh, un genre de Steven... St Steven T'es un Steven Spielberg. Genre, ta vie, c'est un film... Espérons que ce soit pas le Titanic parce que je veux pas te spoiler, mais sur la porte il y avait pas assez de place pour que vous soyez deux. Mais voilà, mais en fait tout est une question d'ego. En fait à la fin il reste que toi, ce sera toi qui sifflera dans le sifflet pour être sauvé toi tout seul. Ouais ouais on a, on sait, j'ai capté. La meuf elle est dans une propagande. Ouais mais c'est ça c'est bon. Non mais bref, arrêtons de faire des petites blagues comme ça. Surtout que c'est pas forcément drôle, mais pas... moi ça me fait beaucoup rire en tout cas. Toujours rester seul toujours euh, faire de Lego Trip les gars, c'est très important. Parce qu'à la fin, il reste que nous, il restera que nous. Mais bref, donc en fait, tu es un peu un, un genre de Steven Spielberg, je vais y arriver. Hein. Tu es un Steven Spielberg, tu veux que ta vie soit un film en fait. Ta vie, c'est ton film. Là, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais être l'acteur de son film, bien sûr et moi, personnellement, quitte à être l'acteur de mon film, bah, je préférais que ce soit des autres acteurs autodidactes qui viennent de jouer avec moi, tu vois, genre... Enfin, euh, je sais pas, euh, on n'est pas dans les Sims, quoi. Genre... Ah, <rire> J'étais censée imiter un Sims, mais non, c'est... chité foiré de chez Mais bah, en gros, c'est comme si tu... Tu voulais caster chacun de tes potes pour qu'ils répondent à des critères. En fait, la vie, c'est ça, quoi. Tu veux que tes potes cochent des cases. Donc, je te vois, je t'imagine assis, sur une table de juges, un peu comme les castings d'High School Musical quand t'as fait passer pour les pom-pom girls, mais grand moment de solitude, la Tiffany, n'utilise pas tes rêves s'il te plaît, pas dans ce podcast en tout cas, t'es assis là, sur ton petit banc de juré, et en fait, tu fais passer des candidatures, donc il me faut une blonde, euh, je sais pas moins 1m60, les yeux bleus, qu'elle ait un sens de l'humour comme ça, qu'elle dise amène à tout, bah dans ce cas-là, en fait, avec l'intelligence artificielle, avec un petit peu de chance, dans quelques années, on pourra générer des robots, achète-toi des amis sur internet, voilà, tout simplement. Mais ne me fais pas croire que tu aimes tes amis pour ce qu'ils sont. Parce que là, c'est visiblement pas le cas. Tu aimes tes amis quand ils vont dans ton sens. Tu aimes tes amis quand ils ont tes idées. Tu aimes tes amis quand ils vont là où tu veux qu'ils aillent. Donc en fait, ta vie, c'est littéralement un film dont tu es le scénariste et tu cherches des acteurs pour jouer ton petit scénario. Oh là là, j'ai dit ça, mais d'une manière tellement nonchalante mais c'est la vérité, c'est la vérité, visiblement, c'est enfin, une vérité qui existe en tout cas. Et bah, pour moi, je, je, je trouve que c'est complètement, enfin pour moi, oui à mon sens, c'est complètement incohérent. Donc pour en revenir à mon meilleur pote, je vais poser cette question. Je vais dire, est-ce que tu aimes ton pote pour ce qu'il est, ou est-ce que tu l'aimes parce que c'est potentiellement un soutien de plus, parce que c'est... C'est un mec de ton crew parce que en fait est-ce que tu l'aimes pour la qualité ou la enfin la quantité, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu n'es est-ce que aimer quelqu'un finalement c'est pas le laisser partir si tu vois que bah je sais pas moi tu veux un chien et en fait bah t'adoptes un chat et tu veux que ton chat il fasse ouf. Mais adopte un chien Je <rire> sais pas moi. Enfin voilà, c'est c'est Don Miguel Ruiz hein, qui disait ça, c'est pas c'est pas une de mes c'est pas sorti de ma tête. C'est d'ailleurs dans, ouais, super bouquin, L'art des relations. Euh, apprendre à aimer, je crois que c'est ça, l'art des relations. Je vous le conseille, ce livre. Euh, dedans, à un moment, il dit, il, il sort d'une il, il citation, je vais d'ailleurs aller la chercher tout de suite, je vais mettre pause. Voilà, je l'ai trouvé les gars. Je l'avais envoyé à une de mes meilleures copines. Il dit, dans ce livre qui s'appelle donc La maîtrise de l'amour, je vous le confirme, chaque relation est faite de deux moitiés. Vous en êtes une, l'autre, et votre fils, votre fille, votre père, votre mère, vos amis, votre partenaire. Bref, une autre personne, quoi. De ces paires de moitié, vous n'êtes responsable que de la vôtre. Vous n'êtes pas responsable de celle de l'autre personne engagée dans une relation avec vous. Peu importe le sentiment de proximité que vous estimez avoir avec telle ou telle personne, peu importe à quel point vous pensez l'aimer, il n'est pas possible que vous soyez responsable de ce qu'il se trouve dans sa tête. Vous ne saurez jamais ce que cette personne ressent, ce qu'elle croit, toutes les suppositions qu'elle fait. Vous ne connaissez rien de cette personne. Voilà la vérité. Qu'après il dit Mais que fait-on On, On s'efforce d'être responsable de l'autre moitié, c'est-à-dire de la nôtre. Et voilà pourquoi les relations en enfer sont fondées sur la peur, les drames et les guerres de pouvoir. Bon, ça après par la, par d'autres choses. Quoique ça, c'est, c'est pas mal aussi après. Mais je vais pas lire tout le bouquin. Je vais pas lire tout le bouquin. Ah si. Quoique. Bon, écoutez les gars un autre petit extrait, parce que c'est un de mes bouquins préférés personnellement, c'est un bouquin qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment euh, les mensonges que je me racontais à moi-même. parce que C'est vrai que moi, je me disais, mais attends, quand j'aime quelqu'un, si cette personne, je l'aime en et que mes preuves d'amour, pour moi, c'est, je sais pas, moi, le fait d'être hyper présente pour elle, organiser des choses pour elle, lui faire des surprises, prendre soin d'elle, lui envoyer des messages tout le temps, cette personne-là doit faire pareil c'est donnant-donnant, sauf qu'en fait non à partir du moment où t'es dans l'amour l'amour absolu j'entends t'aimes l'autre personne pour son libre arbitre en fait t'aimes l'autre personne pour ce qu'elle est, pas pour ce que tu veux qu'elle soit finalement si tu fais ça c'est qu'encore une fois t'es dans le contrôle tu veux dicter une conduite à cette personne et dès que cette personne là ne va pas avoir la conduite que tu attends d'elle parce que toi tu l'as tu vas venir lui reprocher en fait tu vas venir reprocher à ton ami à ta sœur peu importe de ne pas être ce que toi tu es bah vu comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est horrible. Hein. Très clairement. Attends, mais t'es pas comme moi. Non, mais c'est une blague. Euh, oh, José, calme-toi, s'il te plaît. Mais c'est compliqué. Encore une fois, si tu veux un chien, voilà. Tout à l'heure, j'ai dit un chat, mais si tu veux un chien, t'adoptes un chien. T'adoptes pas un chat en attendant, en t'attendant à ce qu'il fasse, ce qu'ils disent. Ouf. Tout simplement. Parce que là, c'est voilà. On aime pas les gens de base. C'est pas de l'amour, c'est du contrôle pour ce, ce qu'on fait d'eux théoriquement, si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est, t'as pas besoin de le formater, de le transformer. Dans ce cas-là, c'est pas l'amour que tu cherches, c'est encore une fois un robot, un, un exécutant. Un exécutant de ton amour, peut-être, je sais pas. Mais du coup, pour la deuxième partie que je voulais lire, il dit, nous sommes mêlés à une guerre de pouvoir. C'est parce que nous avons aucun respect. La vérité, c'est que quand nous vous agissons comme ça, euh, nous n'aimons pas notre manière d'agir est déterminée par l'égoïsme et non pas par l'amour, elle a pour seul but de nous faire obtenir les petites doses d'amour qui nous font nous sentir bien, lorsque nous manquons de respect, il y a forcément une guerre de pouvoir puisque chacun se sent responsable de l'autre puisque je ne vous respecte pas il faut que je vous contrôle je dois être responsable de ce que vous allez ressentir et, et faire en gros et, et ça je trouve que ça fait beaucoup de ça fait sens en fait, pour moi à mon sens, quand tu aimes tu respectes l'autre, c'est à dire que tu lui fais confiance si tu lui fais confiance, tu as confiance en les choix qu'il fait pour lui. On pour en revenir à, euh, à ce truc de faire ses propres choix et à ne pas accepter en fait, que les personnes qui t'entourent fassent des choix différents des tiens. Donc en l'occurrence, mon pote et son pote. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, son pote, du coup, qui fréquente le monde de la nuit, euh, a euh, parfois... Euh, recours à certaines substances euh... récréatives et mon pote ça c'est quelque chose qu'il ne supporte pas il ne le supporte pas parce que ça fait pas partie de son code moral tu vois et, euh... et du coup la dernière fois je lui dis ouais mais si lui fait ses expériences comme ça, si ça le rend heureux et qu'en plus de ça il ne t'en parle pas qu'à ça aussi, il lui en parle pas directement c'est juste des choses qu'il a déjà évoquées dans leur groupe d'amis mais c'est pas quelque chose qu'il va lui dire frontalement tu vois bah, ne lui impose pas ton point de vue. Tu vas lui dire, ouais, c'est de la merde ce que tu fais, euh, ouais, franchement, t'as changé, ouais. Mais en fait, il n'y a rien de plus euh, relou que de se taper un avis comme ça dans tes potes euh, hyper moralisateur quand toi finalement tu fais des choix de vie qui ne sont pas forcément les siens non plus peut-être que lui, bah, quand toi par exemple tu t'imposes une discipline, une rigueur vis-à-vis euh, -vis de plein de choses alors oui pour, euh, pour tout le monde, pour la plupart des gens hein, pour pas dire tout le monde justement ça va être super que toi tu fasses du sport que tu aies une alimentation équilibrée patati patata. mais à côté de ça, ce que je lui disais euh, tu sais que toi du coup tu es souvent frustré de par ce que tu t'imposes et lui, cette frustration, il la connaît pas parce qu'en fait, il fait ce qu'il veut dans la vie. Il cède à toutes ses impulsions. Donc là, on a vraiment genre deux... Ouh. Oh, pardon Mais vas-y, tu fais une robe pendant ton podcast Mais super, c'est pas grave. Et donc, on a vraiment deux de opposés. Deux... Deux euh, chemins de vie, euh, ouais. Euh, deux hygiènes de vie... Euh, deux hygiènes. Hi -hi <rire> de vie opposées. Je, je l'entends. Mais en fait, quand c'est comme ça... Bah, tu prends tes clics et tes claques, et puis tu continues sur ta, ta trajectoire. Ou alors, si vraiment ça t'atteint, ce que je lui disais, euh, tu demandes à la personne de faire un, un bilan, en fait, tout simplement. Si ça t'atteint, toi, personnellement, si tu n'arrives pas à passer au-dessus, bah, en fait, libre à toi de prendre la responsabilité de ta moitié, comme dirait Don Miguel Ruiz, ta moitié, et de... D'en fait, partir de ton côté et faire tes expériences. Et si cette personne-là, un jour, vient te demander des comptes, bah là, ce sera le moment de lui expliquer. Mais je trouve que ce n'est pas éthique de venir imposer ton point de vue à une personne sous couvert de « mais je l'aime, donc je lui dis ». Oui, parce que ça, ça a été la deuxième excuse. Alors, désolé si tu m'écoutes, j'appelle ça des excuses. Mais on va dire le deuxième critère. Le premier, ça a été « ça correspond pas à, à ce que moi, je veux dans ma vie ». À ça, moi, je lui ai répondu, si ça ne correspond pas à ce que tu veux dans la vie, libre à toi de t'éloigner de cette personne. Après, il m'a dit, oui, mais moi, je l'aime. Bah, Si tu l'aimes, tu l'aimes aussi pour son libre-arbitre. Donc, d'accord, quand tu aimes quelqu'un, tu pas envie que la personne sombre dans des, des bails comme ça, euh, bah, sombre, justement. Mais cette personne-là, tant qu'elle n'est pas dans un truc où tu vois qu'elle est empiétée, enlisée dedans, parce que tu n'es pas au courant de sa vie, tu ne lui demandes pas, tu te bats juste sur des choses que tu vois, que tu entends, si tu veux faire un point, si vraiment tu veux te donner la légitimité, bah, fais l'effort aussi, de, j'allais dire d'introspecter, mais de, de, de discuter avec elle en fait, de savoir pourquoi elle fait ça, potentiellement si elle veut bien te le dire, euh, si ça lui apporte quelque chose, ce que ça lui apporte, et ensuite potentiellement parler de ton rapport avec elle. Mais imposer son point de vue à quelqu'un, c'est quelque part lui enlever ses responsabilités c'est quelque part l'empêcher ou estimer qu'il n'est pas en capacité de faire ses propres choix pour lui-même. Donc c'est l'infantiliser. Infantiliser, Infantiliser quelqu'un, et donc essayer de le contrôler, c'est pas forcément du respect. Voilà. Le respect mutuel, c'est de traiter la personne comme ton égal. Et si tu viens lui dicter sa conduite et que tu es moralisateur, c'est que tu places comme étant un petit peu son tuteur. Et le tuteur, dans, dans la société, dans ce qu'on connaît, c'est les parents. Tu vois, ça n'a jamais plu à personne euh, d'avoir euh, quelqu'un qui débarque comme ça et qui te dit, ouais, euh, ce que tu fais, c'est grave de la merde, en fait. Alors, je vous mets au défi de bien prendre quelqu'un qui débarque et qui te, qui te plombe un discours moralisateur comme ça. Est-ce que je t'ai demandé, mon... demandé ton avis Alors, moi, personnellement, c'est un truc que j'ai appris avec le temps à ne pas prendre mal, pourquoi Parce que je le prends plus personnellement. Je me dis que si les gens autour de moi me dictent, viennent me dicter ma conduite, c'est parce qu'il y a un truc qui les dérange chez eux, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui, euh, qui les dérange chez eux, et finalement, bah, ils vont faire un effet de réverbération. Je crois que ça s'appelle comme ça, un procédé psychologique, mais je vais pas, pas m'étaler. Mais en fait, euh, voilà, ça les dérange parce que bah, soit eux, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, soit c'est quelque chose qu'ils punissent entre guillemets. Et puis voilà, bah dans ce cas-là, si ce que je fais dans ma vie quotidienne ne te plaît pas, tu prends tes clics et tes claques et tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et moi, je ne vais pas te le reprocher. Mais souvent, on a ce truc d'anticiper, en fait. Les gens n'aiment pas avoir le mauvais rôle. Les gens n'aiment pas Mettre des distances, ils n'aiment pas se prioriser. bien sûr, bien sûr. Les gens n'aiment pas se prioriser. Les gens n'aiment pas montrer qu'ils se priorisent. Mais si tu ne te priorises pas, frérot, qui va le faire à ta place En tant que bonne amie, mais moi, je te souhaite de te prioriser. Et si ton bonheur, il est loin de moi, euh, au moment où, enfin, à ce stade de nos vies, où on n'est plus, euh, j'allais dire corda. faut que j'arrête de faire du verlan sur le podcast... Si ton bonheur est loin de moi euh, à l'instant T, si dans notre présent à tous les deux nos chemins ne, 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 ne matchent pas et que t'as besoin de t'éloigner ou que j'ai besoin de m'éloigner euh, pour être plus serein, euh, je sais pas moi parce que bah je trouve qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bah fais-le, fais-le, éloigne-toi. Si moi je suis une bonne amie ou l'idée que je me fais d'une bonne amie, je vais pas venir te taper sur le dos en me disant, mm -mm, comment ça tu t'éloignes Non mais t'es sérieux Non, parce que je suis pas dans la morale. Si ça me dérange, je vais te demander des explications que tu me donneras si tu as envie ou pas. Mais en fait, je ne suis personne pour te dire, attends, 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 euh, là tu fais ça alors que ça, non mais attends, non. L'essentiel, quand tu ami avec quelqu'un ou quand tu es dans une relation avec quelqu'un, je pense que si tu l'aimes vraiment, c'est de vouloir que cette personne soit bien. Que ce soit avec toi, sans toi, à côté de toi, derrière toi, devant toi, blablabla, on va pas hein, mais voilà, pour moi l'amour c'est ça, c'est accepter que la personne euh, dispose de son libre arbitre, voilà, tout simplement. Et moi c'est à ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que j'aimais vraiment, c'est que finalement, quand ils étaient plus dans ma vie, je souffrais de leur, de, de leur, de leur absence, mais... J'ai fait un travail sur moi-même, j'ai pris du recul et j'ai compris. Peut-être qu'à ce moment-là, j'étais toxique, cette personne-là s'est éloignée pour sa propre sécurité. Peut-être que cette personne-là a essayé de me dire des choses, que je les ai pas acceptées bah parce que j'avais pas forcément, forcément l'envie. Maintenant, si je le comprends avec le recul, bah libre à moi, si j'étais en accord avec, de le de les remettre sur mon chemin en leur disant « bah Écoute, euh, j'ai besoin d'explications. Est-ce que tu es prêt à m'en donner Non Est-ce que tu es passé à autre chose Ok, si tu es passé à autre chose, bah, tu as le droit. » En fait, cette décision-là de, de partir, elle est unilatérale. Tu ne peux pas se rendre responsable de l'autre moitié, de l'autre euh, entité qui compose ta relation. Tu ne peux pas forcer les gens à rester, tu ne peux pas forcer les gens à faire ouf <rire> si ce sont des chats, ok voilà, tu ne peux pas, enfin euh, tu peux parce qu'il y en a qui le font, mais formater quelqu'un, c'est pas l'aimer, c'est vouloir le contrôler. Et euh, je pense qu'il s'agirait d'arrêter de se mentir à soi-même, les gars. Enfin bref, donc voilà. Euh, la moralité de cette petite discussion, c'est. Parce que c'est un peu parti dans tous les sens, je crois, mais écoute, pour tous les enregistrements que j'ai pu faire qui jusque-là ne me plaisaient pas tant, celui-ci, je pense que je vais le poster aujourd'hui d'ailleurs. Mais donc, pour moi pour répondre à la question du jour qui était euh, « te sens-tu légitime euh, d'imposer ton point de vue ou de, de juger les choix de tes proches parce que tu es, enfin sous couvert que tu fais partie de leurs proches ?» Moi, personnellement, mon avis, c'est non. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, si la personne ne te le demande pas, c'est que tu prends le pas de choisir à sa place ou de déterminer à sa place ce qui est le mieux pour elle. Donc, c'est que tu te places comme tuteur. Un tuteur, c'est celui qui t'apprend. Donc, théoriquement, si on fait une hiérarchie, il est au-dessus de toi. Donc, il n'y a plus ce respect mutuel, en fait, on va dire, il n'y a, a plus l'équité entre vous deux dans la relation. Et pour moi, à mon sens, euh, tu n'as pas à éduquer quelqu'un s'il ne te le demande pas, euh, si tu te places en tant qu'éducateur. C'est que tu te considères comme étant euh, au-dessus, comme plus intelligent, en fait, quelque part ou plus capable que lui-même de décider à sa place. Et quand tu adoptes ce, ce point de vue, quand tu te quand tu comprends ça, moi ce fut mon cas parce que j'ai pas toujours agi comme ça, bah ça change tout. Et moi personnellement je peux vous dire une chose, hein, c'est que quand j'ai lu ce passage de ce bouquin, Aïe 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 mon ego il a hurlé Voilà un peu comme ça. Et j'ai envoyé plein de messages à des amis à moi, que j'avais essayé de contrôler, euh, enfin contrôler on va dire ça comme ça mais des amis que j'essaie un petit peu de rappeler à l'ordre genre hé hey oh t'es en train de prendre ce chemin là Avant t'avais dit que tu le prendrais pas na, na, na. mais en fait laisse-les évoluer, laisse-les tendre à ce à quoi ils veulent tendre euh, si ça te va pas bah à la limite dis-leur écoute je me sens plus en place, je me sens plus en face dans cette relation, euh, pour le moment je préfère qu'elle soit en stand-by voilà mais de manière euh, cool en fait <rire> parce que t'es personne ok non mais je trouve que c'est beaucoup plus sain, après j'ai pas euh, la vérité le monopole de la vérité absolue, mais je sais que mes relations, depuis que je procède comme ça, n'en sont que meilleures. Et d'ailleurs, les gens euh, que je, je jugeais ne pas être capables de faire des, des choix pour eux-mêmes à l'époque, c'est des personnes... Euh, bon il y en a une en l'occurrence, non deux, il <rire> y en a deux, euh, la première euh, bah on se voyait plus maintenant, on se parle tous les jours et on se voit tout le temps parce qu'en fait je me suis excusée, je lui ai dit écoute à ce moment là pour moi dans ta vie tu étais faible, euh, t'étais pas capable de prendre des décisions pour toi mais en fait qui suis-je pour euh, me sentir plus capable que toi de prendre des décisions qui sont pour toi, je suis pas dans ta tête, je suis pas dans tes chaussures, je sais pas ce que tu ressens, euh, certes toi tu vas me dire des choses mais encore une fois, si ça se trouve, il y a des choses que tu ne sais même pas verbaliser. Donc, en fait, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas dans la tête de l'autre, on ne sait pas. Donc, pour moi, à mon sens, on ne peut pas choisir pour lui. Voilà. On va faire un petit clap de fin, même si je suis en train de tenir mon micro. Mais c'est pas grave, je vais le caler pour le faire. Et puis, euh, et puis voilà. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Euh, ça m'intéresse. Et, euh, et puis, on dirait bien qu'on est... On dirait bien qu'on est lancé les gars <rire> Je vais refaire un clap de fin parce qu'encore une fois il a servi à rien. Ciao ciao